0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, como cada semana aquí les está hablando Juan Carlos Espinosa y como cada semana también me está acompañando el señor Santiago
1: Mosquera, hola Santi. Hola, hola, ¿cómo van? Espero que hayan tenido una buena y feliz semana.
0: Muchas gracias Santi, ¿qué tal estuvo la tuya?
1: Bien, estuvo muy bien.
0: Muy bien, muchas gracias, Santi. Antes de continuar, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo nos pueden encontrar nosotros como Trend Geek en todo lo que tiene que ver las redes sociales.
1: Listo, empecemos por Trend Geek, entonces. En Twitter estamos como @TrendGeekLab, en Instagram como @trendgeek, para el tiempo, nuestra parte escrita, nuestros blogs, estamos en blogs.eltiempo.com/trendgeek. Para YouTube todos nuestros videos sobre este mundo geek que tanto nos gusta estamos en youtube.com slash trendgeek y a mí me encuentran en arroba santiago meliona.
0: Muchas gracias Santi. Y como no podía, ay no. Esta vez sí, no llegó. Siempre nos deja esperando harto, pero hoy sí. Hoy sí dijo ni mierda, no hoy No llegó. Y no llegó. No tenemos al señor Cristian con nosotros. ese man, Hoy nos sacó el culo, ¿no? El culo, sí. Dices que el cuatro letras están maricas. Los que dicen cuatro letras sí me caen mal. No voy a decir eso okay. nunca en la vida. El culo. No saco el culo como se dice. Pero tenemos a alguien. Alguien que salió del banquillo. Está calentando. Está en la línea. Está corriendo de lado a lado. un año
1: esperando <risa> este momento. <risa>
0: No, tenemos a alguien muy querido por nosotros, un amigo de muchos años que siempre hemos hablado de todas estas cosas geek, hablar de películas, le gustan mucho los videojuegos, tiene varias cosas que quiero no, que... De hecho, ahora ya hablaremos.
1: Nos reemplaza varias veces cuando no podemos ir a premiers, ahí a así, a invitaciones sí, de Trendy,
0: que es un miembro honorario. Sí, 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 todavía no lo, no lo han oído ni lo han visto, pero nomás si les digo, ¿quién es? El señor... Andrés Romero.
2: ¿Cómo estás? Andrew, ¿cómo estás, están, hermano? hermano? Yo muy bien, aquí, por fin, saliendo de la banca. Soy Me... el James de, tren, de tren Geek. <risa> <risa> Esperemos que no te lesiones. No, 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 espero que no, espero que no. Ya mucho tiempo esperando salir de la banca, ya por fin.
0: Nah, Andrew qué chévere tenerte acá bien, y bien, ¿no? pues nada, por si alguien te quiere seguir en las redes sociales, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales. Claro que
2: sí, en, en Instagram estoy como Rom 88 igual en Twitter, uh -huh. entonces cualquier cosa, si me quieren seguir, pues por ahí estoy.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como Juan Aldiño y tampoco se les olvide, si nos quieren seguir en Facebook pueden encontrarnos en el buscador, ponen Trengeek y ahí van a encontrar tanto nuestro grupo como nuestra fanpage, donde nosotros estamos publicando siempre todo lo que tiene que ver con el mundo geek, que tanto nos encanta nuestros temas aquí, el trend geek game, todas esas cosas que Cristian sabe decir lo mejor que yo, yo me extiendo, pero ahí lo dejé. Espero que Cristian no me eche la madre cuando diga esto. que Después llegue eh, y nos diga,
1: no, me robaron.
0: Me robaron y aparte de eso hacen más lo que hago yo, ¿no? no, no, no. Esta semana tenemos cuatro noticias como medio interesantes, tampoco nada del otro mundo, las cosas han estado como quietas, tenemos algo que tiene que ver con Star Wars, KFIG, Walter Hamada, ese tema con Warner Brothers está caliente ahí, con Ray Fisher, que no sé qué va a pasar, y algo que tiene que ver con el, ¿cómo se dice el Merc Without a Mouth en, es, en español? Cuando se refieren a Deadpool.
2: El Bocatas. Bocazas le dije. Sí, ¿Bocatas sí, sí. o
0: Bocatas? ¿Bocatas? Bocatas, sí. Bocatas.
1: Ah, es que es con no. ¿no? <risa> y
0: algo que tiene que ver con HBO Max, que parece que se quieren traer todos esos shows que se acabaron hace rato. Pero ahorita nos metemos con eso. Primero comencemos como cada semana con las secciones. Y la primera sección que tenemos es de lo que cada uno experimentó en la semana. Santi, comencemos contigo. ¿Qué experimentaste? Dale. ¿Qué viste?
1: Bueno. Lo primero que vi, que no fue lo primero, pero digamos, lo primero que voy a hablar es de una película eh, que creo que muchos vimos hace mucho tiempo. Yo ya ni me acordaba de esa película, la verdad, The Girl Next Door.
0: The Girl Next Door, esa es con Emil Hirsch y... Sí. La china está rubia, ¿cómo se llama? Elisha Cuthbert. Uy, solo tengo esa imagen de adolescente viendo esta película cuando llega mojada a la puerta, cuando le abre la puerta. Sí. Uy, juez. Puta sí, 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 sí. y qué tal es, qué tal es? tiene un buen. Un buen ¿Tiene, envejecer? Sí,
1: sí, sí. Eh, no, sabes que me divertí, me pareció, pues obviamente tiene cositas, pero, pero me divertí bastante. O sea, tiene un buen envejecer, me hizo reír, me hizo reír, pues, no esperaba que me hiciera reír, no, me, no esperaba verla, pero, pero, pero chévere, chévere, chévere ver películas así del pasado que uno que se las olvidan. No me, no me arrepiento en lo absoluto.
0: Pues es una de esas películas que todo el mundo se acuerda, claramente como lo acabamos de hablar, es por algo. ¿Sí? Porque lo que tú dices, mil y un películas así existen y yo no me acuerdo de la mitad, pero estas son de las que marcaron una época.
1: Sí, 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 efectivamente. Más Bien chévere. Entonces vi eso, vi Sound of Metal en Amazon. Ya hemos hablado varias veces de la película, de lo que trata, entonces pues no
0: quiero que revolvamos a repetir, okay. pero pues Cris y yo la vimos y nos encantó. ¿Cómo te fue, Santi?
1: No, muy chévere, muy chévere. El, el, el final me deja queriendo un poquito más. Quisiera saber qué pasó, o sea, qué pasa después de pero entiendo perfectamente por qué se acaba ahí y me parece sí. un muy buen final. O sea, me parece sí, como... Dejan a ahí. O sea, obviamente podrían explicar como el, no sé, lo que pasa después, lo que, lo que hace después y digamos que encontrarse con algo bonito, en fin, como retomar eso que, que estaba haciendo para no sacar spoilers porque sigue siendo nuevo, uh
0: -huh, sí. pero,
1: pero en el momento en el que termina, entiendo la razón por la cual la terminan ahí y me parece una buena razón para que la terminen ahí. sí. Sí, que uno dijera como, ah, quisiera saber qué pasa. Porque es que uno,
0: uno se mete bien de lleno ¿Sí? con, los, con, los, con los personajes y más con el principal y uno quiere saber qué.
1: Y no, y buena actuación de Riz Ahmed. O, o
0: sea, actor saso. ¿no? Chévere. Ya, me, parece, me parece muy, muy buen actor.
1: Muy buen actor. Muy chévere, muy chévere. Yo le pongo un 8. Entonces, bueno, bueno que... chévere esa. Eh, seguí una recomendación tuya, Juan. Eh, Promising Young Lady. Young Women. Young Woman, eso, eso.
0: ¿Cómo te fue comprarme señor? Muy bien, muy bueno. ¿La viste, con tu ¿La viste con tu novia o solo? No, la vi solo. Yo me la repetí únicamente para verla con mi, con mi esposa, y mi esposa sí. quedó matada. Una de las cosas que me dijo, me dijo, esta película debería ser de las que ponen en Deberían poner a todos los chinos del mundo, a los niños, a los adolescentes, a ver esta película.
1: En el colegio, en el lugar del nombre de la rosa que nos pusieron a ver a nosotros en el colegio, no puesto esto. Sí, sí, sí. Y lo mejor de esta película es llegar sin saber de qué se trata. Sí. Me sorprendió, chévere, vale la pena. Ponle eh, una nota. Yo creo que también va por el 8. Mira, el ¿qué?
0: ¿El ¿Qué? <risa> yo hace rato no le daba un 10 a una película y seg mi segunda vez que la veo, le doy un 10, para mí es... Tiene tantas cosas del putas y la historia y... No, esta película a mí me... me... De esas que lo marcan a uno, me pareció mucho. Listo. Bueno, Santi, cuéntanos, ¿qué más viste?
1: Eh, leí o escuché
0: el audiolibro de Ready Player 2. El
1: audiolibro de Ready Player 2. Ya, por fin uh, lo terminé. Chévere. Sí. Bien chévere. ¿Cómo bien, te pareció? Bien ¿sí? chévere. Al principio... Al principio me iba como un poco cansando porque eh, como el libro pasado terminó con un cierre real, o sea, muy bien
0: cerrado. Eh, antes de continuar, eh, Andrew, ¿tú te viste la película hoy, la de Ready Player One? ¿Te gustó más o menos o algo o no?
2: Pues la verdad no me mató mucho. No, de esas películas que te entretienen, pero tú dices como, como ya, hasta ahí llego, ya. la vi. Y
1: más allá no, tampoco. ¿Y leíste eh... el libro? ¿Conoces el libro? No, no he leído el libro. El es que único
2: referente es la película.
1: Yo creería que la película es un 50% de lo que es el libro. ¿Cierto, Juan?
0: Sí, sí, por lo sí.
1: Siempre así, las adaptaciones de... Está muy bien adaptada y tiene buenas cosas. Eh, se entiende las razones por las cuales está así, porque pues no es lo mismo contar algo en papel que contarlo en, en cine. Uh -huh. Pero sí, a la película me parece que sí le falta un poco. Ahora, el, el libro realmente me pareció muy bueno. El primero me pareció muy bueno y tiene un cierre muy bien hecho termina dándole un final a la historia, lo que pasa es, o lo que sentí yo, es que al empezar otra vez otra historia tuvieron que volver a poner como los cimientos, volver a comenzar a contar qué pasó, por qué cuál es la razón y como volver a, a construir todo desde ceros uh -huh, no, sí. casi que no es como una continuidad directamente de, terminó la primera película, como en IT Termina la primera y empieza la segunda casi que donde quedó la primera, entonces es como, como que uno quiere llegar de una vez al, al, al a la trama, a lo rápido, a la historia, al, como la primer, el primer cuarto, me pareció lento. Ya cuando empezó, ya empezó a moverse un poquito más. Ya empecé a, a sentir el, bueno, ya quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa. Y el problema es que como no le puse mucho cuidado al primero, me perdían ciertas cosas. Habían términos que decía como, ay, esto lo explicaron y yo no puse cuidado. Sí. Eh, pero bueno, ya seguí adelante y no, ya después en, eh, en la tercera parte y en el final, muy chévere, muy, muy chévere.
0: Bueno, mira, yo, yo la terminé ya hace... ¿Hace cuánto? ¿Como dos semanas, tres de semanas? semanas semana. Dos, tres semanas. A mí, a mí no me pasó el... A ver, ¿Cómo decirlo? Sin spoilers, porque este libro acaba de salir y de pronto, pues, no sé, la gente quiere ver la película. Porque, sí, ya justo justo cuando estrenaron el libro, ¿que sí si se es estrenaron el libro?
1: Bueno, sí, lanzaron.
0: Publicaron el libro, lanzaron el libro, lo que fuera. Salió justo la noticia de que ya están trabajando el, el, el escritor Ernest Klein. Ernest Klein salió diciendo que ya estaban trabajándole a la película. Pues trabajándoles, escribiendo algo, por lo menos adaptándolo a un guión. Eso que tú dijiste, ¿cómo hijos de madres van a darle continuidad a algo que prácticamente tuvo un cierre? Y lo estaba, estaba muy pendiente de eso, yo dije, eso, eso va a ser muy difícil y, y habíamos subido la primicia, ¿te acuerdas? Cuando dijeron, va a salir el libro, eso fue hace, ¿qué? Seis meses, dijimos,
1: yo, como... De pronto más.
0: Y, de pronto más, de pronto un año. Y la primicia sí. era muy básica y estúpida, era como, ¡ay! Se acabó este juego de la primera película. En esta segunda parte, en el segundo libro, se dan cuenta que hay otro juego. ¿Cómo en serio? ¿Van a alargar la misma historia? Y no, y en el libro no me pareció tan así. No es como, ay, ¿verdad que faltó otro easter egg? No, no, no fue tan así. ¿No? A mí sí me pareció mucho más natural y más coherente la continuación
1: me, que me dieron. Me pareció coherente, me pareció de pronto no tan natural. Yo sí sentí como el... bueno. Otra cosa, le po ¿qué podemos hacer para poderlo seguir? Entonces, listo, uh -huh. inventémonos algo. Lo que siento es que lo que se inventaron estuvo muy bien hecho.
0: Sí, claro, obvio, claro, o sea, sí, sí, sí.
1: Eh, Con una historia real de lo que podría pasar en este futuro distópico. Sí, eh,
0: cuando digo natural me refiero a eso, que no es como, no lo no, noté forzado. Exacto. Pensaba que iba a ser forzada, pero no me pareció.
1: Entonces, no, me pareció muy chévere. Eh, sí, lo sigo recomendando. Mucho. No pensé que me fuera a gustar tanto. Pensé que iba a ser como una secuela de esas que, ah, sí, chévere, pero pues hasta ahí. Uh -huh. Y no, me gustó, me gustó bastante.
0: No, el, el tema de profundidad ahí que tiene, que, que incluso desde la primera tiene el, la, la inmersión que tenemos hoy en día en la tecnología, los videojuegos, cómo está llegando a un nivel en el cual pues ya nos estamos... Sí, yo, yo entiendo el, el fin y la necesidad y la importancia que tienen los videojuegos y cómo van avanzando las redes sociales. Todo esto que supuestamente es para unirnos más, pero sí nos aleja un poquito más. Y aquí en este libro creo que tratan de darle un balance a esto, digamos lo que piensa ella y lo que piensa él, esto Ajá. no es spoiler, ¿vale? Y al final se llega a un acuerdo en el cual pues las dos son importantes, creo sí. yo que ese es como el fin de todo, de sí. todo, no de, no de, esta, de este libro o de esta película, sino de toda la historia, no es como, ah, los videojuegos son malos, entonces salgámonos de Facebook y salgámonos de las redes sociales, dejemos de jugar videojuegos, esa no es la solución, hay que encontrar sí, no, un balance man. entre las dos. Jamás vuelvas Porque... a decir eso, Juan, los videojuegos. <risa> no, pero es que muchas veces esa es la conclusión de las personas, ¿no? Es como, no, como esto me está robando mucho tiempo a mis cosas importantes, que sí, mi familia, mi, mi trabajo, que obviamente tienen que ser cosas más importantes, pero la solución no es a la, no es, entonces me salgo de esto para tener más tiempo para esto aprende a darle balance a tu vida y dar y darle la importancia y las cosas buenas que te puede dar esa tecnología o esos videojuegos, al mismo tiempo que lo balanceas con las cosas que sí son importantes y las necesitas.
1: Sí, vida. no, tiene un mensaje chévere, la verdad, uh -huh, tiene un mensaje sí. chévere. Lo último que vi, pues me vi una serie me la clavé en dos, tres días, de una serie que a mí me encanta, que le había, había hablado de esa serie el año pasado, que creo que a ti no te gustó mucho, Juan, y es His Dark Materials. No, nunca la empecé a ver. A mí me encantó, me pareció muy chévere, me pareció un tema de aventura muy bacano, hubo una película no sé si te acuerdas de la película sí, en los
0: noventas con Nicole Kidman
1: creo. Pero no era tan de los noventas ¿no? la película es de los 2000 mil de Golden Compass sí. Hay un oso polar. Yorek. a mí me gustó la película yo sé que sé que no le fue muy bien en taquilla y de hecho la puntuación por lo menos en IMDB es de 6.1 pero a mí me gustó me gustó esa historia de aventura pues cuando vi la película dijeron pues yo me quedé ahí y después me enteré que Iba a ser parte de una saga, pues de varias películas, no necesariamente una trilogía o. Dos, tres, cuatro, no sé cuántas, pero que iba a ser parte de una saga uh -huh. y nunca llegó porque pues no les fue muy bien en taquilla ni en críticas. Cuando salió la serie hace un par de años que vi que era el mismo tema dije a mí me gustó la primera, pues me gustó la película, quiero ver esto. La primera temporada es digamos que la película hace son como es como el 60, 70 por ciento de la primera temporada y ya de ahí sigue la historia y esta temporada que es la segunda temporada. La que acabo de terminar pues obviamente la historia sigue mucho más adelante ya sí, claro. deja completamente de lado pues deja en el pasado lo que pasó en la en la película y no la historia es bien chévere es de una ciencia ficción aventura muy muy interesante el, lo único que de verdad digo yo que prefiero en lo que prefiero la película es en un solo personaje y es eh, el personaje de Liz Corsby que lo hace Sam Elliott en la película en cambio, en esta lo hace Lin-Manuel Miranda. y Definitivamente no me gusta cómo actúa Lin-Manuel Es un duro, no le quito el genio que tiene. No, es pues, impresionante, pero no me gusta la forma como actúa.
0: Ah, pues yo solamente lo vi como en Mary Poppins, creo que fue. Pues canta y baila, hace pero lo, acá que, no canta. lo que es. Acá no, entonces acá sí se tiene que ver su actuación, me imagino.
1: Sí, y me parece que le hace falta. Además que compararlo con Con uh, no, Sam, Elliott, con Sam Elliott, sí. No sé, hay algo que no me cuadra en su actuación. Me parece que es muy teatrero.
0: <risa> es que es de teatro.
1: Por eso. Entonces me parece que le queda muy marcado el teatro. ¿Como Neymar? Parecido. Sí, parecido <risa> ah, bueno. Okay. ese mismo estilo. Que así tratan de quitárselo siempre lo va a tener. Este tipo de película se presta mucho para que sea...
2: Muy actuado así, tipo teatro, ¿no? O sea, es como muy fantasía.
0: Sí, eso también es verdad. Digamos, yo en una película de estas no espero la actuación de la vida o algo que tengan que hacer como, hey, estamos en un mundo real, entonces así actuar, reaccionaríamos a ver un oso con un hijo de puta traje.
1: <risa> Tiene buen, muy buenos actores, Daphne King es la protagonista. Sí, esa chinita,
0: desde, pues desde Logan, ya sabíamos lo que podía hacer
1: la verdad la recomiendo, es una muy buena historia de aventuras, una muy buena historia de ciencia ficción
0: chévere, listo, listo eso fue todo lo que viste Santi, aparte de la que nos recomendaste obviamente,
1: y eso fue todo lo que vi aparte de la que les recomendé, que obviamente la volví a ver,
0: señor Andrew suplen no, suplente, no, suplente no, titular ya ahora eres titular, we.
2: titular por hoy ya entré a la cancha, bro.
0: goleador leyenda, eh, capitán, capitán ¿cómo? Gracias, gracias, cuéntanos, ¿viste algo esta semana? sabemos que de pronto no tuviste mucha preparación,
2: pues vi dos cosas, por mm. fin le Vi la tercera temporada de Cobra Kai,
1: que no la había empezado ¡Yeah, motherfucker, yeah! Por fin encontraste a alguien, Juanito Sí, Juanito, eso hablar solo con la bamera a veces Sí, por
2: fin la vi ¿Empezaste a verla hace poco? Sí, sí, digamos que ahorita en pandemia fue que la empecé Y pues, nada, o sea, me fumé la serie completica en dos días Las dos primeras temporadas de una O sea, es que era pura nostalgia porque la verdad, sí, la sí. serie, o sea, a mí no me parece nada del otro mundo, pero me como parece súper entretenida. Súper, súper entretenida. O sea, uh -huh. tiene como, como estos, estos cambios y estas, es, como estas crecen estos personajes que yo vi, que me parece súper interesante. Sí, sí, sí. Pero ya salud, como de adultos es súper, es uh -huh. súper chévere. Que digamos que lo que me choca un poquito de la serie es como estas partes de los niños, que me entretienen sí un montón, pero pues es que son súper
0: exageradas así ya al doble sí. Que no, no me las creo. Pero, que igual la película original también sí, sí. era exagerada, digamos, yo siempre hablo de este tema de... ¿Cómo estás diciendo que parque? la
1: patada de la grulla es exagerada? <risa> <risa> pero no sé,
2: o sea, yo sí me creía al Johnny Lawrence matón del colegio. En cambio estos matones de este colegio como que no me los creo tanto.
0: No, marica, a mí me encanta cómo manejan el bullying en esta película, es muy chistoso porque lo manejan bien de una manera más, y la película más exagerada, pero es
2: así es. Es directo, sí, es como... Es así, así es. es verdad. Te falta un ojo y ahora en adelante se llama mal. Tuerto, ya, se acabó. <risa> es verdad, <risa>
0: sí. los chinos son muy malos y esa es una realidad, eso no ha cambiado y no va a cambiar. Un día tú te echas un peo y te vuelves puf por el resto de tu vida. Sí,
1: no, no. no se puede, eso tiene un contexto.
0: <risa> cuéntanos esa historia, Juan. Tenemos un amigo que le pasó a eso. No, no, no. Nosotros no, pero es un amigo Pero, pero, pero si sí
1: tenemos, o sea, de verdad tenemos un amigo y hay gente todavía que creo que que no sí. lo ve desde el colegio y si se lo encuentra le dice, ah, puf. <risa> que
0: Claro, y eso pasa el, el hecho de que tú tengas la cicatriz Del labio leporino y te haces una cresta No quiere decir que ahora eres malo Entonces, a veces me cuesta Joder, puta, ¿será que sí me lo creo o no? Pero me gusta el personaje porque el chino lo hace Muy bien.
2: Sí, no, 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 y es el que más Pelea de todos, o sea,
0: le dan la gente a todos <risa> Sí <risa> Y es malo, es malo, es malísimo sí, es, es malo, es malo La única cosa que me sacaba de la serie que no me gustaba Era la mala la, la chinita de esta, Tori. Sí, sí,
2: sí, también, total, total.
0: Uy, la odio, me parece la peor actriz del mundo y no le creo nada.
2: Sí, total, ¿no? Sí. Ya se quedó en su papel de Disney Channel Girls. Ah, y ya ahí. Sí, sí, de, de estos de estos niños de series de Disney Channel.
0: Mm, tiene pura pinta, tienes, Sí, 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 ya la veo ahí. Sí, sí, me vi esa y
2: me vi otro, me vi un, un anime, Doro de y pues la verdad me gustó un montón, me gustó muchísimo. Hace mucho no decía eso, yo creo que por lo menos unos 15 años. Ajá, me lo vi completico, me acuerda mucho, no sé si ustedes se acuerdan de este canal Locomotion. El anime en Latinoamérica yo creo que entró por ahí como como este algo sí, más de
0: animación como de como de Cartoon Network que era un poquito más arriesgado, con sí. los visuales un poco más saturados y exagerados.
2: Súper experimental, te ponían cosas súper uh -huh. experimentales, entonces me pareció muy chévere porque la animación está como en 3D. Ah, en es, esa mezcla, ok. Ajá, y es pura historia así, super gorda de pendejadas japonesas de hechiceros y cosas así, pero sí. pues la verdad me recordó mucho a esos animes que yo veía en Locomotion
1: y me yes. enganchó, me enganchó buenísimo.
0: Chévere, chévere. Bueno, ahí tienes okay. dos
1: cositas, Juan, para esta semana que de pronto no tienes tanto contenido.
0: Pues estoy leyendo acá por encima y dice que tiene 23 volúmenes. ¿Qué es eso?
1: Que si lo pones en uno, suena pasito.
0: Estuvo <risa> buena, eso estuvo buena. Listo, señores, les voy a hablar de lo que yo vi. No vi mucho, como les dije. Me vi un poco colgado ahí con las cosas que podía ver. Pero comencé la semana con una serie nueva de Netflix. No sé si se dieron cuenta que el señor Nicolas Cage sacó una medio serie, es algo así, como que él es el presentador. No. Se llama History... A History of Bad Words la historia de, no sé, palabras malas, groserías, no sé cómo llamarlo dependiendo de dónde estemos, entonces es el señor Nicolas Cage que ya sabemos que es un personaje, no solamente en sus películas sino como es él, él es una persona extravagante y, y en su manera de hablar y actuar. él es así como en sus películas y aquí pues lo lleva a un extremo, yo creo que por esa razón le dijeron queremos que presentes un programa así en el cual vamos a hablar de la historia de las groserías, de las palabras malas entonces cada capítulo es basado en una palabra mala entonces hablan de fuck, de shit, de damn, de tick son seis, son solo seis, y son capítulos muy cortos, duran 20 minutos la historia detrás de las palabras es muy chévere y la manera como lo cuentan está muy bien hecha entonces me gustó, me reí bastante. Eh, eh, está bien, está bien, está interesante. Más que, más que chistoso, es interesante, en serio.
2: Netflix. Netflix, sí, está Netflix.
0: Eh, en Netflix me empecé a ver una película que se llama The Standin'. No sé si han visto por ahí la última película de la señorita Drew Barrymore, que hace rato no la veía nada.
1: Santa Clarita.
0: Santa Clarita fue lo último, ¿verdad? Eso es verdad, y tal cual lo estaba viendo con mi esposa y me dijo, pues Santa Clarita, pero no sé, ¿en cine o en película? Hace rato no la había nada, la segunda película que no puedo terminar de ver de lo mala que es, <risa> uy. puta, qué raya, uy, qué cosa tan mala, y no sé si después se pone buena, pero le di fácil su media hora, si en media hora no, yo creo que es suficiente, ¿no?
2: ¿Cuál sí. es la primera película que no pude terminar de ver? La de Hubie Hubie Halloween.
0: Hubie Halloween, la de Adam Sandler.
2: Sí,
0: pues. Pero es que yo a Adam Sandler le sigo dando la oportunidad. Y yo dije, hey, Drew Barrymore está volviendo. A mí Drew Barrymore me gusta y yo, pues, 50 primeras citas y eso para mí es un clásico. Eh, bueno, esa película no le voy a poner una nota porque no la vi. Entonces, lo siento. Una especie de documental que se llama Les Menos Es Más Minimalistas es un documental, entonces hablan y explican cómo mmm, dos tipos unieron sus fuerzas y se volvieron los minimalistas, y no minimalistas como el arte, sino que eh, empezaron a eliminar cosas de su vida. Y de sus casas y cosas físicas, eh, cosas posesiones. Entonces empezaron a, a botar ropa, a sacar cosas de los cajones y poco a poco se dieron cuenta que su casa iba desocupándose. Y como aquí empezaron a explicar por qué eso es bueno en la vida de cualquier persona. Creo que todos lo podríamos hacer. Me gusta ver la vida de los manes y cómo llegaron a esto. Está bien, es un documental interesante. Eh, ahora sí, hablemos del documental que recomendó Chris la vez pasada, que es una serie de documental que se llama eh, A Guide to Meditation. sí. La guía a la meditación, no me gustó tanto. No sé si es que no estaba en el mood para verlo, porque hay que estar en, la, en situación, hay que estar en sitio, hay que estar listo para ver esto, porque sí es una guía para la meditación. Al final de cada capítulo te dice, vamos a hacer un ejercicio de meditación. Ubícate en una silla bien cómoda, o si quieres acostado. Le van diciendo a uno cómo hacer, y no, yo estaba acá trabajando en la segunda pantalla tenía esto, en la, en la, estaba en la situación completamente aparte de lo que debería estar o puede estar lo que estaban pidiéndome que hiciera. Entonces, no digo que esté mal, pero por culpa mía no, no lo disfruté para nada. ¿Vino Madland?
1: ¿La viste? Sí. Yo la verdad pues, no he querido verla. Uy. Es, Por esas razones que no he querido verla. No es el tipo de película... Que la primicia me llame la atención.
0: Te entiendo completamente y a mí tampoco, sino que la vi porque son de estas que uno dice, hey, todo el mundo está hablando de esta película para los Óscar y están hablando de que es una cosa súper bonita. Y pues de juega por
1: eso mismo, es que no quiero verla.
0: No, no esperen mucho porque es un poco lenta. Uy, no, es, lenta. No, es lenta, es lenta. Mira, las películas lentas ven esta película y le dicen ¡Lenta! Es súper lenta Uy, Hijo de puta, no pasa nada
1: En serio, es como un pedazo de la vida no tiene una historia en sí escuché o leí, no, no me acuerdo que los personajes, muchos de los personajes son nómadas realmente
0: y tiene su toque ahí experimental y se nota de pronto por ver la actuación de, de la actriz principal de Frances mcDonald pues del putas y muy chévere y mucha dura lo que hace pero yo necesito un poquito más, yo necesito carnecita para, de una película para, para decir que me gusta entonces reconozco la magia reconozco lo duro que es hacer una película así pero no es lo mío y no se la recomendaría a nadie la verdad, eso fue todo lo que vi aparte de la película que nos recomendaste tú, Santi creo que en Inglaterra, que donde es claramente es Spire Radio creo que sí y en Estados Unidos, por razones que siempre pasan pues, o no siempre pasan, pasan muchas veces la actualizaron, o le pusieron el nombre de eh, Double Dead Rock. película del 2009, con un cast impresionante me parece a mí, por lo menos de pronto no son actores que uno reconoce no que uno, que uno oye y dice ah, claro, ese es, pero uno los ve y uno dice claro, este lo he visto toda la vida en películas bueno, actor, pues. Es actor que tenemos... un actor
1: específico que, que sí es. Claro,
0: que es y fue, y viendo la película. Bueno, antes de continuar, estamos hablando del señor Seymour Hoffman. Hijo es, Esta película me hizo decir: Ish, ¡Qué pérdida para la hijo de puta humanidad! Este man sí. que se haya ido.
1: A mí no me gustaba mucho. Y por ejemplo no sé si te acuerdas que también los puse a ver eh, el talentoso señor Ripley sí 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 y oh, odié el personaje que hizo este persona ah, que hizo Simón Hoffman en esa película y me da la impresión ah, de que siempre es el mismo pero en esta igual es que es muy buen era muy buen actor era muy muy buen actor sí acá uno lo quiere no
0: normalmente sí. siempre hacía ese papel de pedante estúpido y, con todo
1: y eso que acá hace pedante no me
0: parece, aquí me parece el que es el héroe, aquí es el putas del barco. Pero igual, igual. Bueno, eh, la vimos esta semana, Andrew no estaba preparado, pero tú la viste en algún momento, Andrew, de pronto sí, la hace muchos años.
2: Sí, yo creo que por unos seis años había visto esta película.
0: Bueno, para los que no han visto la película, la película trata sobre un, una extracción de radio que existe sobre un barco, o sea, un barco pirata. La intención de tenerlo en el barco era para poder hacer todas estas cosas que en esta época... No se podían hacer en los años sesentas, setentas, es como entre 60 y 70 no sí, estoy más seguro. Cosas que en esa época eran consideradas como crucerías eh, o chocantes. Sí, eran tabús, chocantes, tabús, porque si sí, todo el mundo lo hacía, y aquí lo muestran. Así fueran prohibidos y que es malo para las familias, para los jóvenes, todo el mundo los escuchaba.
1: Lo que está lo prohibido, prohibido, lo que no se debe es lo que más gusta.
0: Lo prohibido es lo más rico, como dicen. Sí, señores. Entonces tenemos a este grupo de personajes en este barco, que cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su, su importancia en la historia y en la película. Yo digo
2: que sí. Sí, sí, es una comedia, una comedia como con un dramita.
1: Pero por ejemplo el personaje Kevin de, de Branagh. De Kevin Branagh, Kenneth Branagh. Kenneth Branagh uh -huh. eh, es pura física física comedia. O sea, es un personaje que se hace el serio y es el bravo, y en fin. Pero, pero la idea de ese personaje es hacerlo reír a uno. Sí, no, pues es, es está el, Nick
2: Frost. El, que Nick, Nick Frost es, es un chiste andante.
1: Es Nick Frost. Nick
0: el, Frost es una comedia, es increíble. Me parece no, pues raro que no esté Simon Pegg ahí. Sí, ¿cierto? Es, eso, eso como es raro. Yo creo. Se les olvidó. Sí, no, todos esos actores son de pura comedia. Pero lo que yo más resalto de la película es ese tono que le da el ser británica, el ser de allá, de Inglaterra, que se nota, se nota esto. En algún momento yo decía, esto es, eh, es un musical, porque salen en la calle y empiezan a caminar y bailando y al ritmo de la música cuando van a ir a la despedida de soltero. Sí,
1: sí, pero, yo, no, pero es no, canta, no cantan como tal, pura comedia pura sátira, puro chiste, puro, pura burla.
0: Eso es humor que yo en, en el cine americano no lo veo tan presente. Puede existir, de pronto me pueden decir, sí, yo lo veo en esa, pero no ¿sabes? es esto. ¿Sabes esto que... es lo que hacían los Beatles, creo yo. En el cine americano es menos útil. Sí, 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 tienes toda la razón. Como que están regidos por otras leyes y no es Hollywood, es otra cosa. Tiene escenas fuertes, tiene escena de una orgía gigante en el cual no sé cuántas mujeres se embola ahí en la escena. Pero
2: es que yo, yo creo que esas películas de Simon Peck son una, como una burla al cine americano. Yo creo que por eso es tan exagerado y por eso pues no es tan posible. sutil el chiste. Pero igual sí se siente mucho el humor británico, pero es que son súper sí. exageradas ¿Por porque son directamente cagarse en la cara del, del, del cine hollywoodense.
1: Es que la se siente... Show, se son siente son obedeces, el humor. Es lo más exagerado que existe en el mundo. ¿Se, se siente el humor inglés por Simon Pegg Sí, total. Pero hecho en América. Mientras que esta... No es que se sienta el humor inglés, es que es humor inglés. Es,
0: total, sí, claro.
1: Y no, y el director, yeah. es el mismo de Love Actually.
0: Ah, sí, uy, lo amo. Sí,
1: entonces tiene como ese mismo, ese, ese, ese mismo sentimiento. No, es una película del carajo, me encantó la música, la música la es... La música
0: es muy buena. Para mí fue, en serio, no paraba de cantar todas, todas las canciones son increíbles, o sea... Y, y ver este tipo de películas lo que me hace una vez más es reforzar ese, pues puta que pasó con la música porque esto no existe porque no hay rock así yo sé que el rock todavía existe sí, sí hay cosas nuevas pero no dominan el mundo como en esta época
1: era lastimosamente ahora Uy. no domina otra cosa que no, de la cual no quiero hablar no, no <risa> vamos a hablar de eso
0: porque no es el tema nuestro pero esta película lo hace uno pues a mí me hizo pensar en eso y la importancia que tenía la música, que hoy en día, por más que guste la música que hay hoy en día, la música no va a tener nunca esa importancia. En temas políticos, en temas de desarrollo, de culturas, no es no lo tiene. Entonces eh, me hizo pensar en eso y ¡ah! ¡Qué piedra! Pero bueno, siempre vamos a tener esto y estas películas del puta. No. Al, ser,
1: al, ser de, al ser como de, de época... Eh. No envejece. Para nada. Es verdad. Para
0: nada. Está muy bien hecha. Muy recomendada para los que no la han visto. Búsquenla. Muy chévere. Muy, muy chévere. Señores, les voy a recomendar una película que tengo un recuerdo exacto de cuándo la vi. Más no tengo un recuerdo exacto de la película en sí. Es una de estas películas que uno se tropieza con ellas por X o Y razón. Y hey, no les estoy recomendando la mejor película del mundo. Pero sé que no es mala. ¿Vale? Vale. Y tiene un reparto muy bueno: Judgment Night. Noche de, juicio, Noche de Juicio, Judgment Night película de 1993 tiene un reparto bravísimo Emilio Estefan Emilio Estefan, muy bien Emilio Estefes, Esteves, hermanito Esteves. de Charlie Sheen hijo de, de Cuba, Sheen sí, Cuba Gordon Jr Stephen Dorff y Jeremy Piven nos veremos la próxima semana a ver todos qué tal nos parece señores Seguimos a la segunda sección de nuestro capítulo de cada semana En el cual hablamos de las noticias más importantes de la semana Bueno, hace un par de años, o hace un año más o menos El señor Kevin Feige, quienes no saben, Kevin Feige Quien es la, la mente maestra detrás de del MCU Pues lo quieren también involucrar un poco con el mundo de Star Wars Y lo pusieron a producir, a desarrollar No va a ser director ni nada así sino es el productor No teníamos ni idea qué tipo de película es ni qué, nada Porque... Pues hasta ahora le dijeron, hey, haz algo de Star Wars. Pero se confirmó que ya tenemos a un escritor.
2: Michael Waldron.
0: Pues al, al, al escritor que tenemos atado al proyecto de, de del cual está detrás el señor Kevin Feige, se llama Michael Waldron. Obviamente no es, un no, es, no es un escritor de guiones muy reconocido, no es un escritor muy aclamado en Hollywood y así, pero... pero
2: ahora. Que sí está muy top, ahorita muy aclamada, que pues es Ricky
0: Morty. Salió de Ricky Morty, entonces ya sabemos que tiene, para mí es un capo, pero en, en Hollywood digamos que no es una Owen Sorkin, no es algo así. Digamos, hay muchos otros escritores que el señor Kevin Feige hubiera podido decir, hey, ¿quieres venir a escribir una película de Star Wars? Y van corriendo, cualquiera. Es un escritor que claramente que el señor Kevin Feige le tiene la confianza de la vida porque está... Detrás de la del guión de Loki, como dijiste tú, Santi, gracias. Y también está escribiendo el guión de Doctor Strange en The Multiverse sí, of
1: Pues Lyons. lo escribió porque ya están grabando, ¿no?
0: Ya, está. ya están grabando, exactamente. Es el que está detrás de todo esto. Y aparte de eso es el hermanito de Tyrion Lannister. <risa>
1: ¿De Tyrion Lannister?
0: Sí, es el hermano de, del enano con más fuerza del universo. Sí, se sí eh, parece. Como si él hubiera tenido un hijo con Henry Cavill. <risa> Tiene un aire a los dos. ¿Qué opinas de esto, Santi?
1: No mucho, Juan. Creo que no, no, no. Esta, es de las, esta es de las noticias que hacen que yo diga lo que siempre digo. Amanecer,
2: veremos.
0: Señor Andrew. A,
2: a mí sí me parece como un poquito emocionante. ¿Por qué? Porque yo soy cero fan de Star Wars O sea, Boo. nunca Nunca me ha atrapado Star Wars Boo. Y que este tipo haga Ricky Morty Que es una cosa que me gusta Quiero ver también Doctor Strange uh -huh. Y Loki, a ver qué pasa ahí Me parece que le puede dar un giro interesante A Star Wars Puede venir con, con otra, una propuesta completamente distinta La novela Porque yo Star Wars siempre lo he visto como una novela
0: Lo que yo siempre digo de estas franquicias es ¿qué tanto los van a dejar alejarse de lo que ya está establecido? Del tono que ya existe de Star Wars. O del tono pues, no sabemos que no es del MCU pero sabemos que Kevin Feige lo maneja así en el MCU. Sí. Uno ve todas las películas del MCU o de Marvel y todas probablemente tengan sus tonitos distintos pero todas son iguales. Pues no iguales pero pues son del mismo universo.
1: ¿Qué? Uh -huh.
0: Y yo lo agradezco pero no me digan, es que vamos a traer a, jueputa no sé, a Quentin Tarantino y no me va a orinar porque va a decir, yo sé que no lo van a dejar hacer lo que le dé la gana. Pero lo que dice Andrew es verdad, o sea, sí por lo menos le están dando la oportunidad a alguien que viene de algo muy distinto y algo muy que uno no espera. Sí. Entonces, da un poquito de ilusión y de pronto esa creatividad, de pronto no el tono de Ricky Morty porque es imposible, el tono sí, no, de Ricky no, Morty. No se lo van a dar. No. Claro. No, pero esa creatividad sí uh -huh. si algo tiene Ricky Morty es muy muy, muy, o sea uno puede decir eso es una tontería pero es de lo más inteligente que existe,
1: pero mira que lo que yo siento con Kevin Feige lo que ha hecho con, con sus películas, con todas las que ha producido o con muchas de las que ha producido es que ha puesto nombres que, no han, que han sido buenos en ciertas cosas y los ha llevado entre comillas al estrellato gracias a las películas sí. de él y y que tengo el presentimiento que le gusta tomar jóvenes talentos, no darles libertad completa y no tener que darles libertad completa, sino como para enseñarles y decirles, como diría Amando, esta es la vía.
2: Los quiere moldear ahí.
1: Los quiere moldear.
2: Pero bueno, con, con este escritor, con este escritor, oh, ya se me olvidó su nombre otra vez. Michael Waldron.
0: Mark Wahlberg. <risa>
1: este...
2: este... <risa> Este tipo, este tipo también es productor de, de la serie. Uh -huh. Ah, sí. Entonces no es que solamente sea escritor. Entonces, pues, por ahí digo yo que también puede haber algo muy interesante para esa franquicia de Star Wars.
0: Obviamente, esperar a ver, porque no tenemos ni idea ni siquiera en qué, en qué parte del universo se va a, a basar esto. Sí. Que debe ser bueno para ti, eh, Andrew, que pues si nunca te gustó de pronto que exploren otras cosas del universo, sería chévere. Sí. Chévere que Kevin Feige le tenga tanta confianza porque le soltó como tres proyectos de una. Entonces, sí. algo bueno debe estar mostrando. Eh, Listo, señores, la segunda noticia. Walter Hamada, quienes no saben, Walter Hamada es el Kevin Feige. ¿Es igualito? sí, pues No es igualito, este es japonés o es chino. es <risa> <risa> Tiene que ser japonés. Es el encargado de supervisar o de estar detrás de todo lo que es el DCEU o todo lo que tiene que ver con DC y Warner Brothers. Pues, su contrato se acabó. Y lo renovaron por tres años más. A ver, antes de que llegara Jamada el universo de DC estaba bastante mal. En taquilla, súper en taquilla, estaba, estaba muy regular. Después llegó Hamada y trajo para muchos lo que puede ser éxito. Trajo una película que ganó, la primera película de DC que logró recaudar un billón de dólares, que fue Aquaman. Uh -huh.
1: ¿La película favorita.
0: Sí. <risa> Ante los ojos de Creo yo que la parte corporativa, los inversores, los que les importa la parte de dinero, lo pueden ver como un éxito. Para muchos otros creo que me pongo en ese lugar, ¿no? Sí. Entonces no sé, no sé cómo ver estos tres años que le renovaron.
2: Las películas de DC no es que me maten mucho. Digamos que a diferencia de mucha gente, a mí la de Man of Steel, digamos que sí me gustó.
0: A mí me fascina, joder puta, yo la amo. La disfruté,
2: pero ya después llegó Batman v Superman y la detesté.
0: <risa> Qué exagerado Justice League y la detesté Bueno Justice League sí.
2: Aquaman la odié además que la vi en ese cine que se mueve
0: y te hizo el total,
2: total hubo un sí. punto de la película en el que se empezó a mover la silla y eso pega como puños ¿no? Sí, sí. Pues yo me corrí o sea mientras se movía la silla pues yo me, me resbalé un poquito y pegó un puño por abajo y me lo puso en todo el orto. Bro. O sea, realmente me violaron, viendo la película. Bro. Yo con DC, como que no tengo muy buena conexión, ¿sabes?
0: Pero pero entonces sí, digamos que Hamada llegó justo después de Justice League, después de Snyder. Sí. Sí, se puede decir. Entonces, Andrew, no te llama la atención nada que lo renueven o qué. Okay? O tú quieres ver, es un cambio radical.
2: Sí, un cambio radical. Pero pues es que o sea, hay que cambiar toda la estructura. Porque es que lo que a mí me parece que no. hace muy bien Marvel es que realmente traduce las viñetas a la pantalla.
0: Pero tampoco es tan así. A mí no me parece que sea tampoco tan así. A mí Porque sí me parece que es muy así. Lo que funciona en el papel no tiene que funcionar en la pantalla. Y no funciona normalmente. Es,
2: no, de hecho, eh, sí. Yo creo, creo que, que es. Totalmente, sí. totalmente. Pero yo digo, la sensación de estar leyendo una historieta está muy bien traducida ese movimiento en pantalla.
0: Sí, eso sí, lo, eso estoy totalmente de acuerdo. No creo que sea lo que hace que las películas sean buenas, pero sí, la adaptación que le dan a las historias es muy buena. Es, es, es una adaptación increíble. Porque, así sea que se basan exactamente en lo que está ahí, que lo han hecho, en ciertas cosas, pero saben cuándo alejarse de lo que están también en el papel y decir esto no funciona, en la pantalla vamos a hacer esto. Entonces, esa adaptación lo hacen muy bien pero DC tiene muchas buenas historias para contar, entonces es lo que más dolor da. Sí. Y los mejores personajes. Sí.
2: Entonces es que ya quedó, quedó muy marcado, o sea, el estándar quedó súper alto después de la trilogía de Nolan. Y no han podido, no han podido salirse de ahí. Porque quieren replicar eso y, y no lo logran. Porque DC todo súper oscuro. Todo, pero no, no, no han podido salir de ahí.
0: Es que se equivocan de qué fue lo que hizo que las películas de Nolan fueran buenas. Sí, eran oscuras y eran realistas y eran gritty o como quieran llamarlo, pero eso no era lo que fueran tan buenas, era la historia.
2: La historia, claro.
0: Tono, el tono sí influye y claro que afecta, pero no es lo que las hace buenas. Entonces, eso es, es que somos súper oscuros y eso chévere, pero hey, también esfuércense un poquito en la historia, yo no sé, yo no sé qué pensar de lo de Walter Hamada y no, no, la verdad, sí sé, no me gusta ni mierda no me gusta ni cinco, porque el tono lo vimos en The Joker y el Joker está debajo del, del mando de, de Hamada
1: El Joker, sí, y, el, y ese tono oscuro, ese tono también está y esa fue una muy muy buena película uh -huh. creo que esa no la contamos ahorita, pero para mí sí es la mejor de todas sí, las es. que han salido Sí, es verdad, sí, para sí. pensando ahorita sí es, sí es la mejor entonces, tiene cosas buenas, pero tiene que mejorar. Y tiene que tener coherencia, tiene que tener cohesión entre lo que está haciendo, lo que quiere hacer, y dejar de lo que hemos visto muchas veces con DC, llevarse por lo que a la gente le gusta, Ay, sí. y más bien mantener un plano.
2: El guión, el guión de verdad, es algo muy importante. O sea, si tú te pones a pensar, Joker es una película que tú le puedes sacar el tema de que está ambientada en un mundo de ficción de superhéroes y funciona perfectamente por el guión. O sea, se sí, podría claro. llamar... Juan Pérez el loco y la película funciona perfecto y pues eso es algo que no han aprovechado porque las historias de Batman, de Superman de todos estos, de Flash son superhumanas uh, y no han aprovechado guión. como
1: hacer esos guiones como lo hicieron con The Joker o sea estoy de acuerdo contigo le falta guión detrás, que las películas que hagan tengan un buen guión y obviamente para tener un buen guión que tener una buena coherencia entre ellas, o hacer standalones, o hacer solo películas standalones donde sean completamente diferentes las unas de las otras, y no tener una historia, una historia de o la Liga de la Justicia donde se unen varios personajes, no tener nada de eso sino solamente Pero... sacar una película de la mujer maravilla sacar una película de Superman Pero sacar eso, una película
2: de Batman eso estaría muy chévere porque, porque es un, con, un concepto completamente aparte de lo que hace Marvel
1: en algún momento se van a unir en el futuro así sean 10 15 años Marvel hizo 5 o 6 películas estando a la una y después empezó a unirlas
0: no, pero eso no son estándar stand -alone a lo que está haciendo DC.
1: No. Pero según yo, lo primera Iron Man termina con
2: el guiño para que esto está anclado a otra cosa.
0: Sí, 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 pero no son
1: stand-alone como lo están haciendo ahorita DC. Quítale las escenas post-créditos.
2: Sí, sí, total.
1: Total. No, sí, total sí, ahí, no hay. Entonces, total, si tú te pones a hacer, si, si, si se ponen a hacer un, unas nuevas películas stand-alone, en algún momento las van a terminar uniendo porque es lo que la, ¿sabes? Lo que la gente espera y quiere, Va y yo no estoy en contra de eso, pero háganlo no, bien. Digamos, están fortaleciendo
0: su debilidad de no poder generar una coherencia. Entonces, como no podemos hacer la coherencia que hace Marvel de hacer todo y que todo tenga una historia y tenemos un plan para llegar a esto que es Endgame o que esto es la película grande de todos, pues entonces no lo hagamos y dejemos que cada uno haga lo que se le dé la gana. Es, puede ser eso, pero nunca vamos a tener un, una unión, un Justice League, es imposible. Con Standalones, así es. Muy difícil de hoy. Ellos están
2: jugando a dos frentes al mismo tiempo. Están jugando en este momento, sí. el universo sí. y el standalone. Sí. Pues Si estar, estar jugando a dos bandas de esa manera, pues, al final de cuentas, pues la, la van a cagar de alguna u
1: otra manera. O sea, o una de las dos sale muy bien, las dos no creo que salgan muy bien o las dos salen muy mal.
2: Sabes ¿no? que estaría muy interesante que cogieran a Quentin Tarantino para el universo DC. Quentin Tarantino hizo un universo y une sí, sí. las cosas sin unirlas. O sí. sea, todo está directa e indirectamente unido. Eso podría ser un Pero universo de standalone.
1: Que se traigan a los manes de, 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 de Pixar.
0: Pixar <risas> eso puede arreglar lo que sea. Bueno.
2: Sí, sí. esos sí. eso son más capas. Pero real, re, o sea, realmente sí funcionaría. O sea, si las películas fueran standalone, funcionarían muy bien con este concepto que, que, hace,
1: que hace Tarantino. O, es o es un guiño
0: pequeñito. Es un guiño pequeñito. Sí, es exacto. un nombre, un apellido. Ni siquiera tiene que ser una escena de final.
1: Un indicio sí. de que pueden estar en, la mismo, en el mismo mundo.
0: el mismo mundo no volverá a estar en el DCU claramente, porque salió y dijo en un tweet yo no vuelvo a participar en ningún proyecto si Walter Hamada es, tiene algo que ver y ya vimos que le, le alargaron el contrato, entonces parece que Ray Fisher ya no va a trabajar más con DC ni con Warner, obviamente no sé no tengo ni idea cómo funciona el contrato de Walter Hamada en cuanto a lo que es del HBO Max o de HBO Max
1: pues yo creo que Ray Fisher saldrá en, en lo que está en lo que está preparando Zack Snyder y de ahí en adelante adiós.
0: Y si Zack Snyder quiere continuar...
1: Continúa con ¿El? otra persona.
0: ¿Sí? ¿No crees que... ¿Será que no hay otro, otra persona detrás del, del trabajo en el...? Allá, ya, suficiente.
1: Nomás. Ya nomás. Ya nomás, ya eh, entendió, tuvo una queja, se llevó la queja, se hizo la queja, me parece bien. ¿Cuál? Si, todos si son... nunca
0: nos ha dicho qué pasó, es que eso es lo que sí. me va a pillar a mí. Si
1: todos pudieron pasar adelante... O, o salga y diga qué pasó de realmente sí. y en fin y hable las cosas y ya o, o deje la pendejada porque es que ya, ya me parecen que son pataletas de ahogado y además eh, no sé, siento que es una pelea, está jugando una pelea de poderes donde él no tiene... Ese nada, poder. nada que hacer. O sea, hace si cambiaron, si en, si en Marvel cambiaron a, a, a War Machine y nadie dijo nada y nadie se dio cuenta, a Ready Fishing lo pueden cambiar y no va a pasar nada. Menos no, ahora, no, lo hubieran cambiado, no. lo hubiera cambiado hace seis meses o hace un año cuando estaba en pleno problema. La gente dice, ah, de pronto. Pero en este momento yo creo que no soy el único que dice, ya, suficiente, deja de llorar.
2: ¿A quién le gustó Cyborg? honestamente.
1: Lo que pasa con Cyborg es que lo
0: vimos en un, en un corte que no tenía la importancia que según Zack Snyder debía tener en su película. ¿no? Una de las cosas que sufrió y creo que es parte de su pelea es que lo mocharon mucho. Sí, Entonces, sí. en lo poquito que lo pudimos ver, tampoco digo que estuvo mal, o sea, no lo odio, pero no lo resalto tampoco. Entonces, quiero ver cuál fue su papel y lo que nos va a entregar Zack Snyder. De pronto ahí decimos uy, juepucha, que embarrada perder a este man y perder a este cyborg, porque lo hace muy bien
1: esperemos a que llegue en marzo pero lo que alcanzamos a ver hasta hoy se le ve la mitad de la cara, la mitad de la cara la ponen a cualquier otro y no importa
0: qué racista no, no, pero es verdad
1: no, pero es que en serio, es, negro, ¿no? nadie, es negro. todos es... los negros
0: son iguales, digo, somos iguales todos los negros somos iguales
1: nadie, nadie es indispensable y en este momento sí, o sea, entiendo y estoy muy de acuerdo con que tenía que hablarlo, pero y, que, y con la queja que Casi puso, pero que no puso. pero es que, que es que ese es el problema. Que si, es que si problema? yo supiera realmente qué fue lo que pasó y que si fuera público lo que realmente pasó y el abuso que él dice que, su, que, que vivió, yo, la mayoría de gente estaría diciendo no, no puede ser, no lo pueden sacar o estamos todos con él. Pero es que no ha dicho nada. Entonces no, no, no. Ya, son, ya, aparece, ya aparece el niño llamando al lobo.
0: Pataleta.
1: ¿eh? Pura pataleta de ahogado.
0: Si sí, sí va a ser privado, manténgalo privado, listo, monte su caso, pelee, denuncie, todo eso. Pero si lo vas a hacer público, haz pues hazlo público y dile lo que pasó, porque si no, no. Entonces, guárdate, la, la ropita se lava en casa, fácil. Señores, cuarta noticia, el señor Kevin Feige confirmó algo que da mucha felicidad, ¿no? Sí. Primero que todo, la película, la tercera entrega de Deadpool, va a ser rated R, va a ser para mayores de 18 años. Y también... Algo que ya medio sabíamos Pero pues que lo haya dicho es distinto no Como que sí hace parte del MCU que, que no sé cómo putas lo van a hacer Pero pues sí hace
1: parte del MCU
0: O sea, dijo las dos cosas más contradictorias Va a ser rated R iba a ser parte del MCU.
1: Sí, y eso me parece muy raro. Eh, Bob, Iger. Bob Iger había dicho que en el universo de Disney no iba a haber... Pues en el en Disney uh -huh. no iban a ver películas de este estilo.
0: Hace un año creo que fue en El Capitán. Estaban haciendo el, algo, algo de Disney. No sé qué era. Y dijo como, estamos medio abiertos a la posibilidad. Todavía no lo he dicho. Pero dijo, sí, estamos abiertos a la, a la posibilidad de hacer cosas rated R. Ahí ya era cuando se estaba cerrando todo
1: el negocio con sí, Fox. Sí, o pero era para... Pero era por el lado de Fox para que Fox pudiera seguir haciendo sus películas. En este caso lo que está diciendo, y bajo el mando, bajo el mando no, bajo el manto de Fox. En este caso lo está diciendo que bajo el manto de Marvel.
0: Sí, algo que ya está súper establecido que es PG-13. es PG -13, o sea,
1: familiar. Es,
0: entonces, para mí hay dos opciones. O cogen a Deadpool cuando se unan, porque va a ser parte del MCU, entonces sí. lo veremos en, por ahí en algo de, de Avengers. Cuando esté en Avengers le bajan un poco el tono y sería PG-13, le dan esa opción de decir el único fuck en toda la película y ya.
2: ¿Sabes dónde va a aparecer? En, en Doctor de... Strange. Doctor Strange va a hacer uh, su magia de las manos y va a aparecer por ahí en un círculo de estos.
1: Va a decir, fuck. Y... <risa> 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 va a decir, fuck, me equivoqué de película. Ya. <risa> <Yeah.
0: risa> Lo que yo veo más jodido es que los niños y este público tan gigante que tiene el MCU y que estoy seguro que Marvel no va a perder que son los niños y las sí. familias que van y ven eh, Avengers y ven a Deadpool y dicen qué chime de personaje, qué nota eh, del putas, vea cómo pelea, porque pues, lo que dije ahorita, lo vuelven PG-13 y después ven que va a salir la película de Deadpool y dicen mamá, ¿por qué no puedo ir a ver ese tema que yo lo vi ya en, en, en Avengers? ¿Por qué no puedo ir a ver esa película?
1: De Eso bueno. es
0: lo que yo veo más jodido y Disney no va a decir, ah pues vale huevo, no nos importa. Ah, seguramente a mi no, orejón ratón no le gusta de
1: porque de pronto puede hacer, o sea no sé puede que haga parte del MCU pero es muy diferente tener a una eh, a un Thor que es totalmente familiar, que es totalmente niños mm. eh, porque ya Capitán América no podría ser pero tener a un personaje como Thor de la mano con uh, con Deadpool o a Spider-Man. sí sí, sí, sí que
2: va muy ligado a Spider-Man eh,
1: sí, ellos dos van muy ligados entonces tener, tener una película de, de Deadpool y que salga Spider-Man ahí y que los niños no puedan verla difícil
2: no, y más, más difícil conectarlos porque este Spider-Man realmente es un niño uh -huh. y, y pues el, el héroe de Deadpool es Spider-Man y pues ¿cómo, cómo me cuadra a mí que un niño sea tu héroe
1: no, pero, pero eso sí puede ser porque finalmente él, él empezó a hacer Deadpool viejo sí. sí. y todo lo que hace es en burla entonces, en fin o sea, no sé eso 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 que sea el héroe o no es diferente pero que los puedan estar que puedan estar no, juntos bien, en la misma película claro. y que sea una rated R y la otra PG 13 difícil
0: mm. yo creo que le van a bajar un poco el tono un poco
1: yo creería también pero un
2: fuck ya clasifica como para mayores de 18? la película dos ¿Un, uno solo no, uno, dos. uno
0: uno ya en el segundo ya
1: en uno, uno sigue siendo PG 13 en el segundo eh, se vuelve rated pues R y, en, uh, y sangre, y no puede haber sangre.
0: Bueno, esperar a ver, pero ¿qué del putas? Del putas que se hayan abierto a hacerlo de Rated R. Sí. Yo no quiero que lo bajen a PG-13 nunca. No, entonces.
2: es terrible, es Deadpool. Es Deadpool.
0: Y lo más jodido, Mira, las palabrotas vale huevo, pero la parte de sangre, ¿en serio?
1: Y lo sugestivo ¿Y lo su es Deadpool. Eso, sí, sobre sí. todo eso, lo sugestivo, la, los juegos de palabras, las burlas, las, la, 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 el sarcasmo. Esperar a ver cómo lo logran, porque...
0: Lo veo difícil, yo no lo podría hacer. Y listo, la quinta noticia, la más importante de la noche, señores. Sí. <risa> HBO está mirando cómo, hijo de madres ganan suscriptores. Ya vimos la, la estrategia de traer todas sus películas a, a, al streaming al mismo tiempo que la sacan en, en cine. Pues ahora quieren revivir una de las series más aclamadas, creo yo. Sí. ¿Esto es de, qué, de los noventas?
1: Eso sí es sí. noventas. Sí, sí, del 99 al 2004 creo
0: 2004, ok, 90 es 2000 Estoy hablando de la serie de Sex and the City Esta serie, mira Puede que no sea nuestro tema Y puede que no sea lo más Que, que nosotros hablaríamos en algún momento Aquí en este, en este, en este programa No mientes Juan, is your favorite les voy a aceptar algo, yo vi muchos <risa> capítulos de Sex and the City y, y vi las dos películas, la dos es malísima la uno es hasta chévere, bueno el hecho es que quieren traer una última
1: temporada van a volver a revivirlo por una temporada nada más, pero tengo entendido que uh -huh. no estaría Samantha no
0: va a estar Samantha, van a traer solo o sea, las otras tres a va, a ser solamente,
1: va a ser solamente de City, porque será que le ponía sexo el tema,
0: es verdad sí, 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 entonces no solamente van a estar Carrie, Charlotte y...
2: Miranda y Miranda. Samantha, ¿cuál era la Mona?
0: La sí. Mona, la que hacía todo el show, la dura, la esa era la que daba de qué hablar. Yo creo que es un error gigante traerlo sin traer, de vol volverla a traer sin ella. Ella, ella es que es, es muy conocido que tuvo muchos problemas con Sarah Jessica Parker. No se odiaban, no se querían, no se odiaban. Yo no sabía
1: Entonces,
0: eso. Y era chévere, más allá de las bobadas y las cosas de sexo y lo que fuera súper extravagante o raro para esa época, porque era, era así eran cosas que no se hablaban mucho en los sitcoms
2: sí no ahorita, ahorita debe ser súper normal super, sí, súper cute, súper <risa>
0: sí, 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 tal cual tal cual, sí, sí, sí entonces, es un error que no traigan a Samantha porque sí era la que más daba de qué hablar, pero las otras dos las otras tres, por lo menos a la fanaticada que lo seguían estoy seguro que se van a se van a, a, a conectar para verlas yo no le doy más de una temporada eso. Exacto. Que es suficiente para otra temporada, no lo veo, porque sin Samantha no creo que le vaya muy bien. Pero por la curiosidad de ver las otras a las tres, les va a ir bien.
1: Por lo menos el no, primer me... capítulo, sí.
0: <ríe> el primer capítulo y todo el mundo se desuscribe ya de una vez. Y una cosa que va a esto, porque sabemos que esta serie es de HBO. HBO que a mí me pareció impresionante el número de, de esto. Game of Thrones todos sabemos que fue muy grande, ¿no? De las cosas más grandes que han sucedido en, el, en, en la historia de la televisión. Sí. Cuando se acabó, HBO perdió no solo. Alguito, ni algo de suscriptores. Perdió más de la mitad de sus suscriptores. De sus, de, no de sus suscriptores porque no eran de ninguna plataforma. Eran los que veían HBO. ¿Aunado? Pero sí los que. No, pero sí había abonado que abonarse. Yo, yo fui uno
1: de esos. Yo estuve abonado durante Game of Thrones y se acabó Game of Thrones y cerré mi suscripción.
0: Yo creo que la renové solamente por Watchmen, de pronto, creo. Ni
1: siquiera me acuerdo. Yo, yo lo dejé por Chernobyl.
0: También, es que. Perder el 50, más del 50%, eso es un huevo. Sí. Yo la única forma que tengo de explicarlo es que el éxito de Game of Thrones fue de Game of Thrones más no de HBO. Sí, sí, total. Obviamente HBO capitaliza en eso y sí, lo que sea. Pero cuando se fue Game of Thrones, pues mantener eso yo creo que es imposible.
1: Es que yo creo que, Porque... yo creo que ganaron... O sea, yo creo que ganaron todos esos suscriptores durante las temporadas, la tercera, cuarta, quinta, o a partir de la tercera, cuarta, empezaron a ganar todos sí. esos suscriptores, porque antes de eso todavía no los tenían. Sí, y cuando sí. llegaron a la última temporada fue cuando llegaron al pico más alto de los suscriptores que tenían. Se terminó sí. y toda la gente que se había abonado, se había abonado, pues todos los sí. nuevos sí. abonos se habían abonado para eso. Sí. Y se salieron y no tuvieron con qué reemplazar algo como, como, como Game of Thrones tienen unas series muy buenas porque tienen una es calidad muy buena pero no, pero no lo suficiente para captar toda la gente que tenía
0: exactamente, entonces yo no lo, puedo, yo no lo podría catalogar como un fracaso porque reemplazar a Game of Thrones es imposible ¿No? es, un fenómeno. es, es que un fenómeno entonces tener las mejores series porque para muchos, y creo que sí Chernobyl, Watchmen, o sea y Euphoria que he oído que es una putería, no sé, yo no he visto esas pero estos los de HBO si hay una cadena que saca hit tras hit tras hit son ellos, pero Game of Thrones no <ríe> no van a sacar otro Game of Thrones, no creo no lo veo, no, yo tampoco entonces con Sex and the City no creo que tampoco sea, bueno no sé de pronto ganarán si. no, no, algo, pero no, pues cada una va a ganar un millón por cada capítulo Dios,
1: que me llamen, yo se los hago sí. por la mitad
0: ¿serías la nueva Samantha?
1: Sí, les doy
0: sexo sí, de Samantha <risa> Listo señores, estas fueron las noticias de esta semana antes de irnos hablemos del Trend Geek Games en el cual hablamos de una lista, de un tema o algo que tenga que ver con el cine y decimos cuál fue nuestro favorito en cuanto a ese tema, esta semana teníamos cuál es nuestro momento favorito del cine algo que nos haya hecho decir uy o uff algo que recordemos por ese momento exactamente, la película puede ser malísima o la película puede ser buena, lo que sea, pero estamos hablando de un momento, ¿vale? Vale. ¿Cómo seguimos contigo, Andrew, antes de que te nos duermas? ¿Cuál es okay. un momento que tú recuerdes del cine que te haya, como dices Santi, inflado el banano? El
2: mío, el mío sí fue con una película malísima y fue... La primera vez que yo fui a ver una película a la que no podía entrar. ¿Ustedes alguna vez se vieron en la colonia? No. ¿No? Bueno, en esta película estaban mis dos héroes, Dennis Rodman y Jean-Claude Van Damme. Ah, claro que sí,
1: oh, claro oh. que sí.
2: Obvio. Sí, la película es malísima. Pero estaba Dennis Rodman y Jean-Claude Van Damme. Claro que Además, sí. Además yo iba a entrar, a mí no me dejaban entrar. Yo no tenía 13 años todavía, ni siquiera iba a entrar a ver esa película. Pues eso para mí fue éxtasis puro,
0: ¿no? O sea, solo el hecho de verlos ahí puede ser en el bodrio más grande, pero estaban los dos ahí juntos.
2: Estaban los dos. O sea, yo tenía en mi habitación un afiche de Jean-Claude Van Damme
0: y otro de Dennis Rodman. ¿no? <risa> esa, ese rodaje tenía que ser una rumba muy brava. Pero... Uf. Total. No, qué buena lección, me gusta. Me <risa> parece muy chistosa esa lección. Bueno, Santi, cuéntame tú cuál es tu momento así que te digas, uff, eso quisiera volverlo a vivir.
1: Pues yo no sé si quisiera volverlo a vivir, pero fue uno de los momentos más divertidos que he tenido en cine. ¿Cuál? Es? Y no por la película sino por las personas con las que estaba. Okay. Ah, okay,
2: okay. Fue, una, fue una...
1: Fue una... Fuimos a una película, estábamos todavía en el colegio y fuimos varios o bastantes del colegio en ese momento, entre esos un amigo y fuimos a ver Scream. Ok, sí. Y yo no sé por qué, pues, oh, creo que era un tema de marketing en el momento, eh, nos tocó, éramos varios, éramos como 10 o 15 personas y nos tocó dividirnos en la sala no pudimos estar todos en la misma línea entonces yo tenía un amigo que es el, el, el que hizo que este fuera uno de los momentos más recordados del cine en mi vida, que estaba adelante mío como dos filas y hacia, y hacia una esquina y en un momento yo volteé a mirar, hacia eso que uno siente como que la puerta de atrás se abre y entra un poco de luz, y yo uh -huh. volteo a mirar y veo a la, al, a un tipo disfrazado del, con la máscara de Scream y con el cuchillo, y este tipo se fue por, a, por todo el cine molestando pues, a la gente y pues uno escuchaba, y como en momentos específicos, y yo, si yo lo alcancé a ver, entonces pues me reía porque él lo estaba viendo y veía la reacción de las personas pero cuando se le paró al lado a, a un amigo del colegio, a Cayetano ha sido los momentos que más risa he tenido en mi vida, pegó un grito saltó, pegó un grito, saltó lo miró, yo... Ese, no, no podía la risa. Y eso fue, ha sido de los momentos más recordados que he tenido. Y estaba con Puff.
0: Ah, estabas con Puff. Puff, Puff es importante.
1: Hacía parte Puff, de los que estaban en ese día. Mi momento
0: más increíble en el cine, si no fue tanto como ustedes, que es más personal, el si, mío si fue lo que vi en la pantalla. Lo dije la semana
1: pasada. Es que lo dijiste más... y yo no quería decirlo,
0: Juan Entonces busqué otro. otro.
1: Yo busqué otro por esa razón. Yo intenté
0: y super intenté y no hay nada, no hay nada porque cada vez que lo pienso y recuerdo el momento se me eriza la piel y es el momento en que Capitán América agarra a Mjolnir en Endgame. Para mí eso es, fue puta, yo puedo estar vuelto mierda, agarrado, peleado con mi esposa, echado, durmiendo en el sofá y me acuerdo de eso y me río, uy sí, y me pongo feliz. Eso y, y eso Avengers normal. Assemble. Pero a mí más esto. A mí más es esto, porque wow, a, mí, wow. a mí, es que, es que para mí fue tan inesperado. No, joder, puta, es demasiado chévere. Yo lo puedo ver. Y ustedes han visto estos videos de reacciones de la gente en, el, en, sí. en los cinemas.
1: Sí. No, eso. El carajo, solo ver eso, a mí
0: me dan ganas de llorar. en serio, Me parece estupidísimo, pero así me pone eso. Pues entonces, yo no
1: lo quise decir porque lo dijiste la vez pasada y dije, no, 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 voy. no, puedo decir eso pero no, 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 momento memorable en mi vida y otro momento memorable otra mi vida y lo busqué de otra manera pero, pero tienes toda la razón no, yo estoy de acuerdo no, está contigo muy muy memorable qué el de está muy memorable. Eso sí, fue muy chistoso, verdad. es que fue muy muy <ríe> es que no, es que
0: y fue de verdad no es que el marica lo haya hecho de chistoso
1: no no se dio cuenta o sea es que además el, el bicho se paró al lado o sea, y se le se paró ojos solamente al lado y él seguía viendo la película y de un momento a otro voltea a mirar y cuando ve a este bicho pega el grito salta de esa silla fue muy chistoso <risa>
0: negrito. entonces señores para la próxima semana nuestro train game va a ser algo que creo que muchos hablamos y sabemos y es un tema que lo he oído muy recurrente en muchos podcasts muchos capítulos de videos de youtube y es hablar de estas películas que así sepamos que son malísimas por alguna extraña razón nos gustan y la hemos visto y las hemos vuelto a ver y de pronto hasta decimos es de lo peor pero a mí me gusta entonces es un como sea un placer culposo un guilty pleasure entonces cada uno nos va a decir cuál es su guilty pleasure porque uno puede tener varios pero cuál es ese el más que ustedes pueden decir. esto es, Sé que es de lo peor, pero me encanta. ¿Listo? ¿Listo? Vamos con eso. Bueno, señores, muchas gracias para los que nos están escuchando. Este capítulo 49, ya vamos a llegar a los 50.
1: Uh -huh. De Joselito.
0: <ríe> eh, nada, como siempre, recordar a los que nos están escuchando: si tienen amigos, parientes, familiares, la misma mierda. ¿Qué es lo que sea? Que les guste todo esto que tenga que ver con el mundo. Del, con el mundo de lo que sea, por favor, díganle que nos escuchen, que se unan a nuestra comunidad y que también jueguen al Trengeek No siendo más, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño Santi, aquí cómo te pueden encontrar en las redes y también cómo nos pueden encontrar como Trend Geek en las redes
1: A mí me encuentran como arroba Emelión y a Trend Geek lo encuentran en Twitter como arroba trendgeeklab. En Instagram, como TrendGeek, en El Tiempo, como blogs.eltiempo.com, slash TrendGeek, y en YouTube, para todos nuestros videos, youtube.com, TrendGeek.
0: Y antes de irnos, Andrew, muchas gracias por acompañarnos, Andrew. Gracias.
1: Buenísimo, estuvo buenísima
2: la
0: charla. Bueno, Andrew, antes de irnos, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
2: Eh, en Instagram y en Twitter arroba andresromo88 Muchas gracias,
0: y si nos quieren encontrar en Facebook nos pueden encontrar ahí en el buscador como Train Geek ahí van a ver nuestra página tanto como nuestro grupo y también pueden jugar al Train Geek Game decirnos cuál es su placer culposo en el cine que todos lo tenemos señores No siendo más, muchas gracias por acompañarnos que pasen buena semana, chao todos
2: chao chao Chao, chao